0: Der tut nichts. Der tut nichts. Grundsatzgespräche über die Arbeit und das Zusammenleben mit Angst- und Problemhunden mit Hundetrainer Michael Kauen und Hunde Azubi
1: Die Mutter. Das ist Gott sei Dank.
0: Genau, Gott sei Dank. Michi, <lacht> schön, dass du da bist. Der Tunnix-Podcast. Das geht also jetzt tatsächlich los und wir haben das ja schon angekündigt. Ich freue mich tierisch, dass du da bist. Wir sitzen heute tatsächlich in meinem Wohnzimmer und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn hier zwischendrin mal irgendjemand dazwischen maulen sollte, dann ist das meine vierbeinige Krawalltröte, um die es dann irgendwann jetzt auch noch gehen wird. Michael Kaun, Hundetrainer, genau, Problemhundeberater, Verhaltenstherapeut im Hundewesen, Hundeernährungsberater. Jetzt an dieser Stelle würde ich mich eigentlich kurz mal in den Staub werfen vor Ehrfurcht, aber ich glaube, das lassen wir jetzt einfach mal. Michi, schön, dass du da bist. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und mit mir zusammen diesen neuen Podcast aufzunehmen.
1: Ich danke, dass ich da sein darf, ähm, macht hoffentlich sehr viel Spaß, also wir haben auf jeden Fall schon unseren Spaß gehabt das und äh, von dem her bin ich eigentlich ganz äh, zuversichtlich, dass wir hier nicht bloß Spaß haben, sondern vielleicht auch den Leuten da draußen sei ein bisschen kleine Hilfestellung geben können ja, oder naja, einfach mal ein bisschen Einblick ja, über die Arbeit äh, mhm. einfach geben können, das wäre natürlich ja. eine schöne Geschichte
0: zum einen über deine Arbeit als mhm. eben Hundetrainer, zum anderen aber vielleicht auch über die Arbeit mit Angst- und Problemhunden. Wir hatten uns in der Anfangsphase oder in der Überlegungsphase, als wir gedacht haben, ey, eigentlich Podcasts hätten wir Bock drauf, haben wir uns überlegt noch einen weiteren Podcast, in dem bei Fuß- und Leinenführigkeit und der perfekte Rückruf erklärt werden, das braucht die Welt wirklich nicht mehr, weil ja. da haben wir genug davon. Da, genau. da gibt es genügend. Wir wollen uns aus gegebenem Anlass, und da werden wir gleich sicherlich auch noch darauf zu sprechen kommen, wir wollen uns ein bisschen thematisch an diesem Thema Angst- und Problemhunde langhangeln. Denn mhm. über die Schiene, haben wir zwei uns kennengelernt, Richtig. aus gutem Grund, wie wir auch noch bereden werden. <lacht> ähm, aber jetzt erzähl doch erst einmal, ich habe gerade vorgelesen, was du alles bist. Seit wann machst du das?
1: Ähm, ja, das Ganze mache ich seit 2008. Mhm. Ich habe 2008, ähm, ja, habe ich meine Hündin bekommen. Mhm. Na? Meine Sani, und ich bin eigentlich schon immer mein ganzes Leben lang sehr sehr tieraffin gewesen und habe eigentlich alles Mögliche an Tiere gehabt und habe mich mit der ganzen Materie eigentlich immer auseinandergesetzt. Und zu mir hat man immer gesagt, also, wenn es wenn's irgendjemanden gibt, auf den die Tiere spinnen, dann bist das du. Ähm, und ja, es hat sich halt irgendwann ergeben, dass ich nicht bloß Kleintiere hatte, ja wie Goldfisch und Wellensittlich und äh, Chinchilla und äh, Katzen und so eine Sachen sondern es kam halt irgendwann mal 2008 eben die Sunny, also meine Sunny wurde gemerkt. Sunny, ja, genau, da müssen im, wir
0: auch gleich noch drüber reden, wir, wir, wir haben sie
1: nämlich mit zwei Sunnys zu tun. Genau, ähm, habe ich 2008 bekommen ähm, Ja, ähm, und seitdem äh, bin ich eigentlich dabei, äh, der ganzen Geschichte Hundetraining, Problemhund, und so weiter, sage ich jetzt mal, etwas ähm, mehr abzugewinnen, als nur einfach, dass es ein Hund, der neben mir herläuft. Und ist deine Sunny damals als Welpe ja offensichtlich zu dir gekommen? Die ist jetzt eine ältere Dame langsam. Genau, nicht ganz. Nicht also, ganz als Welpe. Genau, war, die,
0: war die Problemhund oder eigentlich überhaupt nicht? War nicht, die
1: Angsthund? Also Angsthund auf gar keinen Fall. Also was äh, sie war, sie war sehr, sehr zurückgezogen. Also es war eigentlich so dass sie ähm, wenig gekannt hat also sie war fünfeinhalb Monate alt als ich mhm. sie bekommen habe und äh, sie hatte relativ wenig gekannt sie war auf dem auf dem Bauernhof ist sie aufgewachsen also angeblich irgendwo aus Ungarn ja aber wir wissen ja so ist ja, ähm, ja ist so eine Hausnummer. sie lag also ganz hinten in der Ecke sie hat also in so einem kleinen Karton sage ich jetzt einmal, hat sie sich also so so ein bisschen reingemacht naja, aber das ist natürlich auch noch eine andere Geschichte wie ich mhm. zur sonne gekommen bin ja ja aber äh, kein richtiger Angsthund aber schon sie hat schon Zeit gebraucht also bis mhm. sie, bis sie wirklich vertrauen äh, zu uns aufgebaut hat ja. und dann bist du
0: mit deiner Sunny auch in der Hundeschule gewesen vermute ich oder genau genau mhm. und hast dann irgendwann gesagt
1: eigentlich das möchte ich auch oder <lacht> so in der Richtung okay. genau so schaut's aus also ich hatte damals Glück muss ich ganz ehrlich gestehen ich habe ähm, hier bei uns hatte ich äh, eine gute bekannte von uns ähm, die mit Hunden schon arbeitete und auch da und selber schon Problemhundeberaterin war, weil sie selbst einen Problemhund hatte, nämlich einen Kangal. Wir wissen mhm. der Kangal-Herdenschutzhund, sage ich jetzt, ist ja auch nicht gerade so ohne. Der ist so schon Korrekt. eine Herausforderung. Genau. Ne? Ja. Und ähm, ja, die hat mich irgendwie mit Sunny ge gefunden und hat gesagt, mach mit ja hast nicht Lust willst mehr erleben willst mehr ähm, lernen vor allem auch über den Hund ne habe ich gesagt ja klar und das war natürlich in der Gegend bin ich mit meiner Sani dementsprechend auch in die Hundeschule gegangen und daraus hat sich dann wesentlich mehr entwickelt mhm. ja. das ist richtig ja. ja
0: jetzt ist es ja ähm, du hast dich dann offensichtlich sehr schnell auf Problemhunde spezialisiert mhm. so schreibst du es auch auf deiner Webseite genau. ähm,
1: Warum macht man das? Warum macht man das? Man macht es vielleicht, weil man ein großes Herz hat und mhm. weil man vielleicht in gewissen Dingen außenrum mehr sieht als der normale Hundler und Hundspaziergänger, der nur für sich und seinem Hund da ist. Sondern ich habe sehr viele andere Hunde gesehen. Ich habe gesehen, wie sie teilweise leiden teilweise durch Stress, durch Angst, durch solche Sachen und habe auch in der Zeit schon einiges auch kennengelernt an ja an anderen Hunden, die die mir ich sage jetzt mal, wie soll wirklich ans Herz gegangen sind das mhm. ist so so eine Seel, Seelengeschichte gewesen ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt ich muss da irgendwie helfen mhm. und ich habe im Laufe der Zeit in dieser Hundeschule einfach dann auch mitbekommen dass die Kunden von uns in der Hundeschule selbst, also sind natürlich immer so das Problem, wenn du dann so zehn Kunden hast, und ähm, die auf dem Hundeplatz sind ja, und dann schickst sie in der Gegend rum und dann haben wir so das typische Sitzplatz, Fuß, komm her und bleib und was weiß ich. Also das, was wir am Anfang schon besprochen haben, was man nicht unbedingt alles so äh, jetzt noch aufwärmen muss. Ähm, ich aber gemerkt habe, dass die Menschen, am Anfang und am Ende der jeweiligen Stunde sehr nah immer bei mir waren und immer mich gefragt haben, ähm, was ich denn davon halte und wie ich denn das machen würde und guckte doch mal meinen Hund an und solche Sachen, und natürlich als ich schon ein bisschen Erfahrung hatte. Und äh, da war natürlich schon auch so die Hausnummer, dass äh, das für mich wahnsinnig schön war, ja, mhm. den Menschen zu helfen. Ja. Und dann knallst du natürlich irgendwann in die Schiene rein und sagst, okay, wisst du was, wenn ihr mich fragt und wenn ihr mir vertraut, dann vor allem ist es richtig. Genau, dann machen wir es jetzt richtig. Mhm. Genau.
0: genau, und du hast dann einen Haufen Fortbildungen auch richtig gemacht. Gern. Das habe ich jetzt nicht alles aufgeschrieben, weil <lacht> sonst würden wir jetzt hier, glaube ich, 20 Minuten alles nur vorlesen. Ähm, ja, und dann bist du eben Hundetrainer geworden, hast mhm. dich ausbilden lassen, hast sämtliche... Zulassungen, die man so braucht, um Hundetrainer zu sein. Ja, da
1: sind wir natürlich auch wieder an so einem Punkt. Ne? Zulassungen, insofern sind wir, gibt's nur eine, ja? also eine, momentan noch eine, eine heftige Zulassung. Das ist der Paragraph 11 mhm. ja, ähm, des Tierschutzgesetzes. Das wird vom Veterinäramt, wird da also eine Sachkundeprüfung in praktischer und in theoretischer Form abgearbeitet. Ähm, äh, Gibt es ja 2014, das habe ich auch 2014 dann gleich gemacht, das war für mich dann auch klar, ich wollte dementsprechend auch ähm, einen Background haben, nicht bloß auf Seminare gewesen zu sein, sondern eben auch einen Background zu haben mhm. ähm, und das berechtigt mich als Hundetrainer im Endeffekt auch Geld zu verlangen für das Training an den Menschen und dem Hund. Mhm. Ähm, wir haben leider Gottes, muss ich dazu sagen, vielleicht kommen wir auch später mal in so einem Podcast nochmal dazu, was Hundeführerschein betrifft oder dementsprechend auch Ausbildung von Hundetrainern, ähm, leider kein einheitliches Verfahren, was diese, was diesen Beruf betrifft, in Anführungsstrichen. Mhm. Das heißt, vor 2014 konnte sich eigentlich jeder Hundetrainer nennen. Also? Ja, ähm, es war im Endeffekt also nichts Geschütztes. Wir haben aber da eben das Problem gehabt, dass es sehr viele schwarze Schafe gab, ja, die gegen Tierschutz ähm, arbeiteten. Sei es mit Stachelhalsbändern, mit Elektroschocks oder eben dementsprechend krassen, aversiven Geschichten. Und ähm, da geht es eben, wie gesagt, darum, dass das einfach nicht mehr sein kann. Ja, Und mhm. das wollte man ein bisschen ausdünnen. Man hat es auf jeden Fall ausgedünnt. Man hat teilweise, leider Gottes, auch den ähm, eingesessenen, guten Hundetrainern schon ein bisschen an Stein in den, Weg, in den Weg geschmissen. Aber ich glaube, das war auch ein bisschen Weckruf. Mhm. Naja, und ähm, soweit habe ich mich dann immer wieder weitergebildet und habe das dann eigentlich immer weiter, weiter, weiter gemacht. Und ja, bin auch immer noch weiterhin auf Seminaren, gehe gerne auf Seminare, macht wahnsinnig viel Spaß und man hört immer wieder was Neues. Und ähm, ich sage immer, für mich war das Wichtigste, ich möchte einen großen Werkzeugkoffer mit vielen Werkzeugen, weil wenn ich viele Werkzeuge habe, dann funktioniert auch das ein oder andere Werkzeug an dem und dem anderen Hund. Und mhm. deswegen bin ich da sehr breit gefächert. Okay. Na siehst
0: du, das ist doch, also ich finde es total schön und genau über die Schiene haben wir uns dann ja auch kennengelernt und mhm. diejenigen, die jetzt den Podcast sich abonniert haben und vielleicht auf Twitter noch nicht so viel mitgekriegt haben, was es mit uns eigentlich auf sich hat. ich bin zu dir gekommen im Oktober letzten Jahres, weil Ende September in einer völlig irrsinnigen, spontanen Entscheidung eben meine Sunny bei mir eingezogen ist. Das fand ich dann ziemlich lustig, dass du eine Sunny hast und ich auch. Ja. Wobei wir meine mittlerweile eigentlich eher Tröti nennen. Also wenn hier mal zwischen Tröti und Sunny hin und her gewechselt wird. Es ist in beiden Fällen der gleiche Hund gemeint, weil sie nämlich eine ziemliche Krawalltröte ist und meine Tochter hat dann irgendwann beschlossen, dann nennen wir sie jetzt Tröti. Und das, finde ich, passt auch ganz gut zu ihr. Meine Sunny ist eine acht Jahre oder 8,5 Jahre alte Harzer Fuchshündin mittlerweile, die leider, muss man sagen, die ersten acht Jahre ein richtiges Scheißleben gehabt hat. Die ist nicht erzogen worden, die ist auch geprügelt worden, wie wir ziemlich sicher wissen, ähm, hat keinerlei Regeln kennengelernt und hat dann in der letzten Ausprägung einen kleinen Jungen gebissen und dann feuerte also das komplette Instrumentarium der Ordnungskräfte zu. Ähm, Ordnungsamt, Polizei, Jugendamt wurden eingeschaltet und dann hieß es, der Hund wird entweder abgegeben oder eingeschläfert. Und das habe ich erfahren und habe gesagt, nee, eingeschläfert wird hier gar nichts. Und seitdem arbeiten wir miteinander und es ist mir halt von Anfang an eigentlich klar gewesen, dass ich das alleine nicht schaffen werde, mhm. da eine Struktur reinzubringen. Und so sind wir zwei übereinander gestolpert, <lacht> haben... Erstes Telefonat, erste Erstbeurteilung bei dir auf dem Hundeplatz gehabt und da war mir eigentlich ziemlich schnell klar, jetzt haben wir unseren Trainer gefunden und jetzt machen wir das mittlerweile seit einem halberten Jahr ja. und werden das auch noch sehr lange weitermachen. Und allein die Tatsache, dass wir jetzt beide zusammen beschlossen haben, wir machen jetzt einen Podcast miteinander, würde ich sagen, lässt den Rückschluss zu, dass wir uns so ganz unsympathisch nicht sind. Aber Absolut nicht. Ja. Nee, und so sind wir halt übereinander gelaufen oder übereinander gestolpert. Werden sicherlich noch ganz viel ganz viele Stunden Trainingsstunden miteinander erleben und wenn ich mir angucke, wie dein Training und wie unsere Arbeit wirkt, dann glaube ich, sind wir auf dem ganz richtigen Weg. Unsere beiden Sunnies, das finde ich total schön können <lacht> mittlerweile sogar schon nebeneinander spazieren gehen ohne dass meine Tröti ausrasten muss. Und das macht mich sehr, sehr dankbar. Das ist auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt einfach dann in der nächsten Zeit mit unserem Podcast beschäftigen wollen und einfach dann thematisch ein bisschen ähm, ein bisschen das Ganze aufarbeiten, was, was gibt es eigentlich an Möglichkeiten? Ideen haben wir schon eine ganze Menge. Mhm. Und vielleicht hier jetzt auch in der... Ersten oder in der nullten Folge, in der was Podcast Profis üblicherweise so die Nullnummer nennen, ganz ganz dringende Bitte an euch Hörerinnen und Hörer draußen: ähm, Wenn ihr Interesse habt und wenn ihr ähm, Fragen an mich hier habt, wenn ihr Themenvorschläge habt, dann schaut doch bitte einmal bei Twitter vorbei. Ähm, wir sind mit dem Podcast unter der tut nix Cast zu finden. Schreibe ich euch aber auch in die Shownotes noch rein, damit ihr das auch in den Episodennotizen hier zu der Nullnummer findet. Immer herzlich gerne her damit. Ähm, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenvorschläge habt, freuen wir uns, wenn ihr uns die schreibt. Ähm, wir werden mal sehen, ob wir den, den Twitter-Account beide zusammen bespielen oder ob ich das mache. Das werden wir sehen. Äh, auf jeden Fall kriegt ihr uns da, auf jeden Fall immer erreicht. Und damit soll es das eigentlich für unsere nullte Folge, für die Nullnummer schon gewesen sein. Wir freuen uns sehr darauf, das zu erleben, was da jetzt alles in der Zukunft so auf uns zukommt. <lacht> ich habe keine Ahnung, wie sich das entwickeln wird. Das haben wir, glaube ich, beide nicht. Nein. Wir haben aber beide Tiere Bock drauf. Und wenn wir ähm, am Ende des Jahres eine halbe Schulklasse voll Hörer haben, ist das eigentlich schon mal gar nicht schlecht.
1: Auch schön. Vielleicht haben wir den einen oder anderen, den wir erreichen können, ja. Und du hast das ja schon gesagt, schreibt uns äh, Schreibt uns vor allem auch, sage ich jetzt mal, ein kleines Feedback. Sagt, sagt Bescheid, wie es euch gefällt, ob wir was verändern sollen. Äh, also ich denke mal, dass wir da in der Richtung auf jeden Fall in gewissen Dingen, sage ich jetzt mal, eure Hilfe auch brauchen. Absolut. Äh, und es ja. ist immer wieder schön, sage ich jetzt mal, so also ein Podcast lebt natürlich auch von den Leuten, die zuhören. Und von dem her wäre es klasse, wenn ihr euch da so ein bisschen mit einbringt. Mhm. Genau. Und damit entlassen wir euch jetzt auf eure Hunderunde oder
0: auf was auch immer ihr jetzt machen wollt und freuen uns gemeinsam auf die nächste Folge, wo es dann in schon gleich ein bisschen ins Thema reingehen wird. Wir wollen uns in der ersten echten Inhaltsfolge mal ein bisschen drüber unterhalten, was ist eigentlich so die Definition für einen Angsthund. Macht es gut, ihr alle da draußen, lasst euch gut gehen und bis die Tage. Schönen Tag.